0: Välkommen till podden Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem folk kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv äter jag kallar och är med och snackar med Mikael här. Och med mig har jag Mikael. Ska vi se... Hej Mikael! Hej hej! Då har jag en fråga, eller ett ämne i alla fall. Och det handlar om grupppsykologi på jobbet. Och lite aktuellt för mig eftersom jag bytte jobb ganska nyligen. Och i samband med det kan man säga att det i andra jobbet på ganska kort tid. Och jag jobbar inom och omsorg med äldre. Men jag märkte hur det här med grupppsykologi är så viktigt på jobbet överlag men jag kan tänka mig även om jag vill inte höjer mitt jobb men just när man jobbar med äldre och sådär så är det himla viktigt att gruppen ska funka eh, tillsammans och eh, jag kände på att börja jag började in, två jobb inom tre månader tre, tre fyra månader och eh, det här med att komma in i en grupp är inte alltid det lättaste. Och hur mycket det avgör hur, hur ens egna jobbprestation går till. Så med det så tänker jag fråga dig, Mikael. Hur ser du på grupppsykologi på jobbet?
1: Egentligen så det är det inte riktigt mitt område. Nej. För att psykologer finns lite överallt och äh, det här hör till arbetspsykologi och äh, framförallt den delen som äh, sysslar med äh, hur en, äh, en grupp äh, fungerar på arbetet mm. äh, det är en viss äh, typ av arbetspsykologi när man ser hur äh, ledningen äh, och äh, arbetarna fungerar tillsammans mm. Och det finns på olika arbetsplatser, större arbetsplatser, även sådana psykologer som tittar på ergonomi. Och ergonomi betyder människan och maskin, mm. hur människor fungerar tillsammans med maskiner. Det finns ju psykologer som sysslar med varselblivning, perception. Det finns Volvo till exempel, där de gör vissa bedömningar hur olika instrument ska utformas och hur snabbt en människa kan uppfatta vissa signaler från dessa instrument. oerhört viktigt när det gäller en arbetsgrupp– så, som består av många olika människor och dels det är väldigt viktigt om de har samma ställning eller om det är en sån hierarkisk uppsättning för att om vi ser till exempel en vårdavdelning mm. så, så har du där avdelningskötterskan skötterskor läkare biträde och en del specialister som kommer in och det kan vara sjukgymnaster, eller logopeder eller arbetsterapeuter och ja, man kan nämna en hel del andra och egentligen så de som kommer utifrån de har lite lättare för att de liksom kommer från en annan miljö och de behöver inte direkt ingå i arbetsgruppen som då oftast består av sköterskor och och undersköterskor i princip mm. och deras chef som ofta är den avdelning köterska. och då vad du frågar det här gäller just den gruppen som består i socialt jämförbara mm. människor så att säga. Mm. Mm. Fastän där finns också som du vet bättre än jag en rejäl skillnad så snart man har det här lilla emblemen uppsatt mm. så, så betyder det att det är en som har en, en högre och längre utbildning än sjukvårdsbiträden eller undersköterskor och det innebär att hon får göra arbetsuppgifter som undersköterskor inte får göra. Men det, det är mycket flytande nu för tiden. För att min hustru som är läkare äh, arbetar mycket intimt ihop med undersköterskor och det har hon gjort i 40 år mm. äh, som äh, inte bäddar sängar utan som eh, hjälper henne med sin forskning och eh, monitorerar som det heter en del patienter som eh, är på en viss medicin och eh, de vill lista ut eh, hur eh, den här med medicinen fungerar. Mm. Så att eh, de här undersköterskor kan ju få arbetsuppgifter som inte är dug mindre avancerade än de som har sjuksköterskor utbildning så att det har inte så mycket med själva grundutbildningen att göra utan det har en hel del med det aktuella arbetsuppgiften att göra och det gäller då verkligen hur en grupp fungerar och ofta så, så utvecklar de rutiner Om hur, hur de är tillsammans Ofta i varje grupp Finns en som är mer dominerande Än andra Och så långt det här är under, Inom vissa gränser Så tolereras det mm. Däremot om någon sticker ut För mycket Och inbillar sig för mycket mm. Att hon är berättigad På något sätt mm. Att eh, dirigera så, så blir det konflikt.
0: Ja. För, för jag tänker, eftersom jag upplevde liksom två nystarter ganska nyligen så kände jag den här liksom, nästan smärtan att komma in i en grupp som där folk känner varandra och man känner sig som den som är utanför. Äh, nu har jag lärt mig att liksom hantera det. Förr i tiden så tyckte det var skitjobbigt och jag behöll mig liksom rätt mycket på ytterkantna av gruppen. Och till och med upptäckt att, jag pratar inte om att vi jobbar utan ni jobbar och att jag är liksom någon svart satellit runt den här gruppen som aldrig får komma in. Men, men jag har lärt mig att okej, okay, liksom för nästan slänga mig in i den här nya gruppen som har sin etablerade jargong och gruppdynamik och allting sånt där. Och bara liksom go with it eh, och att i slutändan är det värt det eh, för att... Ja.
1: ja men det är inte säkert att just den grupp beteenden som du möter när du kommer till en arbetsplats det är, är det bara att anpassa sig och så går det bra mm. men så är det inte alls för att du har ju dina idéer och dina tankar det är en parrelation
0: ja, verkligen.
1: för att du till exempel första arbetsdagen upplever att de behandlar en patient på ett sätt som du tycker inte om. Mm. Du tycker att, att den här patienten borde ha mycket större respekt. Alltså om du ser att dina Kollegor, som du har precis bekantat dig med. Yeah. Du ska ha en viss jargong. Ja. Jargong kan betyda många saker. Det kan bara betyda hur de brukar säga om vissa saker, men det kan vara mycket derogativt. Det kan vara hur de talar om patienter som du tycker inte om. Du tycker att de borde inte göra så. Det kan vara nedvärderande på olika sätt och frågan är då, ska du då acceptera eh, här, deras jargong, bara för att du blir accepterad mm. eller går du emot det och då har du på dig en hel del eh, anmärkningar och eh, socialt tryck och ah, nu kommer han med sina idéer och mm. allt sånt här så det, det är inte så lätt egentligen mm. Ut, utan när det gäller en sådan sak att du kommer in i gruppen och det det som går lättast det är att de säger till dig vad du har för arbetsuppgifter okej, okay, det gör du, inget problem mm. däremot så kan det vara vissa arbetsuppgifter som du tycker att det är fel det borde inte göras på det sättet mm. det kan vara deras jargong hur de talar till patienten eller patienterna mm. som som du tycker är fel. Och, och frågan är bara hur man ska tackla det här. Mm. Uh, för att uh, det här handlar också om intimitet. Att, att ni liksom flyter ihop. Uh, anpassar uh, sig i varandra. Mm. Men samtidigt. Du är ju en självständigt tänkande individ. Mm. Och du ska inte ge upp dina principer bara för att andra uh, inte har det utan om du är verkligen jag vågar inte säga hundra procent men om du, du verkligen tycker att du har rätt ja. att man borde inte ta, tilltala en patient på det sättet jag hanser att om du verkligen vill nå resultat så ska du inte komfortrera dem på det sättet. Och sitta där i kafferummet och säga, Hör ni att ni tilltalar den här patienten på det sättet är fel. Mm. Säger du det skapar du problem. Mm. Och patienten kommer inte att må bättre av det här du mår inte bättre av det och dina kollegor mår inte bättre av det mm. av olika skäl så att om du verkligen vill åstadkomma en skillnad så får du vara lite mer finurlig mm. och framför allt så tycker jag att i början så ska du inte göra något annat än att precis det vad de säger till det, det du ska göra observera
0: mm.
1: föreställ dig eller spela eh, en sorts rollspel att du är en sociolog som är utskickad till den avdelningen och observerar alla rutinerna, observerar personalens sätt att takla patienterna, hur de pratar om patienterna bakom ryggen, hur... Det är språket de använder när det gäller patienterna och det kan vara mycket annat att du liksom bara spelar det här rollen att du är en sociolog som är utskickad för att observera ja. och du kan till och med när du är hemma så göra en liten lista på vad du anser är fel mm. och helst motivera också för dig själv varför är det fel så titta på den här listan ett par, tre dagar senare. Du kanske stryker några saker och du tycker att det inte är så viktigt. Men sen ändå finns det några kvar. Ja. Då, är, då, då får du bestämma dig om du verkligen vill vara dig själv. Om du verkligen vill vara stolt över dig själv och jag anser att du, du vill. Och då är frågan på vilket sätt ska du presentera det här. Och eh, det kan man göra på olika sätt. Men det bästa sättet är att du närmar dig lite... Om du ser, om du, ger, jag ska ge dig ett exempel, okej? Okay? Mm. Eh, om du noterar att en, en kvinna eh, ofta har det svårt, en patient har väldigt svårt att... Eh, att eh, hålla sig tårt under natten mm. trots att personalen tycker att hon kunde gå upp till, ut i tåg, hon mm. är kapabel att göra det mm. eh, och de börjar eh, prata till den här patienten och kommer och säger ja, ha, har du kyssat på dig igen mm. det är oerhört eh, derogativt mm och äh, det här tackas kanske har olika sorters problem som gör att, att hon kissar på sig mm. äh, så hur, hur ska du säga det till dina kollegor, att se inte så mm. äh, utan alltså din, din åsikt äh, dina tankar kan ju vara lite olika kring det här, det så vill du förstå först varför hon kissar på sig ja du kan också se det i längden brukade hon göra det eller är det en ny har det hänt någonting innan vad var det som medicinskt eller beteende har gjort att hon kissa på sig det är väldigt viktigt att förstå det lite bättre mm. och när ni sitter och dricker kaffe och resonerar om, om, om den här kvinnan bland annat så ser du att ni vet jag har funderat över det här för att jag var nyfiken om hur, hur hon har utvecklat det här. Ja, just det. Jag bara säger de första meningarna. Ja. Då låter det här inte som en ankagelse äh, gentemot gruppen. Mm. Alltså allt som du ska säga om det här, trots att du säger det vad du vill säga. Ja, Utan hur du paketerar den och eh, det kräver lite träning. Men alltså om du kan vara stolt över dig själv eh, då gör du om du lyckas paketera det på ett så elegant sätt mm. att ingen i gruppen tar det som en sorts anklagelse.
0: Nej, ja, men det är ett fiffigt sätt att belysa eh, vad som händer från ett annat, ja, precis mindre personangrepps eh, Alltså någonting som kan uppleva som att man begår personagrepp? Utan... Alltså inte, inte,
1: man... inte, äh, inte ens en läkare som kanske äh, rent äh, arbetsmässigt skulle ju vara i högre position- äh, borde bete sig på, på ett sådant sätt Nej. att personalen känner sig trängda. Mm. Och det är en läkare som har inte tänkt igenom hur man ska bete sig som, som gör så och hon blir inte omtyckt på avdelningen och de kommer att sabotera henne på olika sätt. Ja just det. Jag kommer inte ihåg nu vad boken heter, men jag ska lista ut det snart. Det handlar om, det? Ja, det, det handlar om polio och det handlar om ett sjukhus på landet någonstans i Sverige. Och när polio, ett, epidemin, härjade i Sverige. Och det beskriver de här olika avdelningarna som som hade. Poliopatienter och hur gruppdynamiken fungerade i de här grupperna. Jag rekommenderar dig att läsa det. Jag kommer att lista ut vad den här boken heter. Mm. Det här handlar om Sverige och hälsovård i Sverige 50-talet. Mm men när det gäller grobbeteende det har nog inte ändrats sedan det
0: tror jag att heller. Mm. Mm. Ja, jag tänker ju många gånger så präglas min arbetsdag över vem det jag ska jobba med för vi kommer hur många vi är sammanlagt kanske 20 personer och så, i personalpoolen men vi är väl 3-4 stycken som jobbar eh, åt gången och eh, vilken uppsättning människor jag ska jobba med just den dagen eller kvällen många gånger känner jag liksom från början nu vet jag ungefär hur, vad jag kan förvänta mig ah, det är de här, det är de två de jobbar jag Så för, liksom, jag kan lita på dem de verkar lita på mig och jag vet att många små grejer kommer funka bra men de två som jag ska jobba med då vet jag att eller jag kan förstå liksom att okej okay, då får vi vi jobbar inte, Vår kommunikation är inte så där hundraprocentig- och missuppfattningar och små grejer som läggs på varandra. Mm.
1: Men du kan ju styra dem, eh, eh, du kan styra dem åt ett visst håll. Mm. Och det lättaste psykologiska sättet att göra det- att varje gång de gör något bra- mm. eh, så ger du feedback om det Just det. Och säga sådana saker- vad bra! Mm. Jag hade aldrig tänkt på att man kan göra på det sättet. Va, du är duktig på det här. Mm. Medan när de gör någonting som du inte tycker, om du inte tycker att det är rätt, mm. så ser du ingenting. Mm. Och eh, det här fungerar bara du kör med det här ett par veckor. Kommer det att upptäcka att du leder dem utan att eh, du har sagt någonting ah, direkt. Utan du kan styra dem åt det positiva hållet genom att på något sätt så förstår de vad är det är för saker som de får berömt för. Mm. Det. det är faktiskt, det, så kör man också i, olika betingningsmodeller.
0: Ja. ja, men det är jätteviktigt det du säger att Det, är, det tror jag många har svårt för att göra liksom Bara lyfta sånt, så, Fan, vad bra du gjorde det Eller vad som helst, vara liksom ärligt öppet med det Det behövs mer sånt så. mm.
1: Och bara som hemläxare så um, jag skulle rekommendera dig en sak som jag själv har lärt mig av en patient mm. uh, och han sa så här uh, Mikael du behöver inte alltid svara ja. och jag säger va? <laughs> det Men, när, när du frågar när du frågar mig någonting ja. jag måste svara det är ohövligt ja. Nej, sa han. Det är inte oerhörligt. Men ska jag byta ämne? Mm. Nej, det behöver jag inte. Jag bara inte svara. Mm. Ja, men det är omöjligt. Jo, ja, pröva. Så någon frågade mig något. Och jag svarar inte. Jag är tyst.
0: Mm.
1: Och då vederbörande börjar fundera. Varför svarar han inte? <laughs> ja. Har han inte hört vad jag har sagt? Ja. Och om det har förekommit flera gånger. Då börjar hon tänka, Kalle kanske inte svarar för att jag har sagt någonting som han inte vill svara på. Okay. Ja, det här är vändpunkten. Han börjar då automatiskt ändra sitt budskap. Mm. Okay. Det är strålande, jag har praktiserat det här i många år. Uh. När jag inte vill svara, jag svarar inte. Och de får lista ut varför jag inte svarade. Det är en jättebra metod. Pröva det.
0: Ja, det skulle jag ha jätte svårt att göra. För det känns som att man vet, så att ignorerar jag vet, dem. Liksom. Jag vet,
1: jag var själv överraskad över att det funkar. Ah. Pröva.
0: Okej. Okay. Jag, jag får ju ofta frågor som jag inte kan svara på. Och det är oftast folk i, i behov. Inte
1: när frågan är sånt, och hur ska jag göra det här? Mm. mm. Ja, då, då är det oövligt ja. verkligen.
0: Ja, kan du ge mig den här och den här medicinen så jag har jag ingen koll alls på det där och vilka tider Ja, du, bla, bla, bla.
1: du kan ge mig exakta situationer och då kan jag tala om för dig vad var det optimalt eh, att göra.
0: Ja, ja, men det är rätt ofta... Eh, jag har ju folk som har mediciner jag vet inte, åtta gånger om dagen och en del är viktiga och en del är oviktiga sådär, eller lite mindre eh, tidskritiska och sådär. Men um, om de frågar om till exempel oh, ska jag, få, jag skulle få min medicin nu sådär, och, och, och jag har inte, uh, känner inte till rutinen sådär. Uh, 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 till exempel när man inte vet hur man ska svara uh, och det händer rätt ofta vad skulle du säga är ett bra sätt? Att no, att nu
1: pratade du om situationen patient och um, personal
0: Ja, precis. Ja,
1: det är lite annorlunda. Mm. Jag, jag menar ja, det mellan personal kollegor. med kollegor emellan. Mm. Ja, så. Och om de säger någonting, till exempel... Ser du, Kalle? Mm. Agnes har slarvat med det här igen. Mm, så. På en sån behöver inte svara.
0: Nej, det. det. kan jag verkligen hålla med om. Att... Att... Um S Aha, okej. Okay. Ja, det är liksom bara att kasta bränsle i. i elden. Att de fiskar efter någonting nästan bekräftelse sig över det de känner. Mm.
1: Men när en patient frågar om hon ska ha medicin eller inte mm. det, det, det ska, om du inte vet så ska jag, jag ska kolla upp det. Ja, ja, då ska du svara. Absolut. Ja, ja. Mm.
0: Nej, men det kan vara med, nästan skallarvariant skvallervariant mellan kollegor och sådär. Det, det brukar jag sidosteppa, liksom så mycket som möjligt. Och när de
1: börjar baktala någon eller par, prata med någon som inte är närvarande Ja. Du behöver inte blanda dig de kommer att upptäcka snart att du deltar inte i det. det här och då börjar de fundera över vad de gör.
0: Det, det, det kan jag hålla med, jag tystnad det är nog uh, silences golden.
1: <laughs> Helt ja, men praktisera lite sånt här, det kan ju vara rätt så belönande. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju Att jobba med koll kollegor är ju en sorts relation äh, verkligen sådär, en, en, en lång som man får jobba långsiktigt med också.
1: Ja, för att du som är nykomling nykomning, äh, du är alltid i den lägsta positionen. Det, ja. det går inte att ändra på. Nej. Det verkligen? går inte att ändra på. Nej. Och... Äh, det, det är ju väldigt det är ungefär som invandrarens position. Just det. Och det är ju intressant för att en invandrare utgår ifrån att, att hon inte kan någonting. Mm. Och till exempel när det gäller olika saker i, det, i, i administrationen och i, i det sociala Sverige mm. så jag vågar säga att invandrarna vet om, om det olika reglerna bättre ja. än en infödd svensk som tror att de kan. Mm. fast de ändrar ju reglerna hela tiden om allting. Mm. Och de hänger inte med. De tycker att det räcker att jag är svensk, jag kan det här. Mm. Men de kan inte det. Utan det är invandraren som, som är mer eh, behövande av att kunna. Ja, Men det, det kan mera ja. och det, på ett sätt så det kan bli irriterande när deras eh, svenskfödda kollegor upptäcker att de här eh, utlandsfödda kollegor kan en del saker bättre mm. för att de utgick ifrån att de inte kan det. Och eh, ibland så kan det vara irriterande. Så, så snart en invandrare börjar prata svenska, då är det fortfarande den infödda svenskan som är i högre position. Inget mm. problem. Men när det här invandraren blir så bra i språket att de börjar använda ord som kanske den svenskfödda kollegan inte känner till, mm. ja, då blir det problem. Mm. Så att man, kan, man får inte utvecklas för mycket. Eller så gör man det så får man välja sina ord när man befinner sig i en viss grupp.
0: Visst. Ja, men det är ju Man är ju ändå där liksom åtta timmar om dagen så att det är, man behöver jobba på de relationerna.
1: Men låt mig se så här som slutkläm. Ja. Yep. Att utgå ifrån att det, mesta, det flesta saker de gör är okej. Okay. Mm. Att det där du har en viss tveksamhet eller irriterad över eller tycker att, att det kunde göras bättre det hamnar ungefär i det här 10% området mm. Mm. om du har den allmänna eh, tanken så så försök att äh, göra vissa små ändringar i det här 10% området och äh, går det bra så tar du 10% till Ja. Men äh, att utgå ifrån att Allt de gör är fel äh, det. Det, det bara slår äh, dig yep. Och äh, då kommer det inte Att trivas på jobbet då, och, och försök, då kan du bli arbetslös Om du ser upp dig äh, det är Kanske svårt att hitta ett nytt jobb mm. Och om du hittar ett nytt jobb Så blir det samma problem ja. igen. Du, 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 hamnar, ja. du hamnar lägst och, äh, och alla kan Allting bättre än du Så att äh, och det kan handla om en läkare också, att inte bara för att du kan saker sämre än dem, utan du är nu i rutinerna ja. helt enkelt. Det finns ju speciella rutiner överallt och man får finna sig för att börja med, annars så, så blir det problem från första dagen.
0: Ja, det är inte så dumt att ha den attityden att utgå från att folk vet vad de gör tills de bevisar motsatsen, kanske.
1: Ja, men det ska man bevisa på ett elegant sätt.
0: Ja, exakt. Ja, men äh, Mikael. Då tackar vi för det här ämnet och den här veckan. Men äh, om du vill skicka en fråga till Mikael, eller bara kommentera vad som helst. Skicka då er till frågasykologen at gmail.com. Följ honom på Facebook och Instagram. Sök via sökfältet på frågasykologen. Sitter honom där? Yes, tack för idag. Tack
1: att jag fick tänka högt.
0: Ja, jättebra. <laughs>